0: Sentamos hace unas semanas con Pablo Y nos pusimos a ver cuáles son algunas cosas Que nosotros como iglesia queremos asegurarnos que tenemos firmes Que tenemos bien asentado Y definitivamente una de las cosas que tanto en Bueno, en, en todas nuestras vidas En mi vida también Es chistoso cómo funcionan los, los mensajes eh, Dios te asegura a ti de que tú lo tienes bien asentado antes de que lo compartes con cualquier persona entonces Dios en esta semana me estuvo pegando duro pero este tema el cual queremos hablar y no sé por qué lo estoy haciendo misterioso porque lo tienen ahí en sus boletines pero si lo llegáramos a entender por completo nosotros vamos a poder tener tranquilidad hay como, como, como cuando cantamos paz en la tormenta Vamos a poder cruzar los desiertos metafóricos de nuestra vida cuando las cosas se ponen un poco monótonos, un poco difícil y tenemos que levantar la cabeza y entender cuál es mi propósito, mi propósito. Ahora para hacer esto, nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas. Tenemos que estar dispuestos a hacer estas preguntas grandes como ¿Por qué estoy aquí? Si existe un Dios, ¿qué quiere de mí? Pero desafortunadamente esas preguntas en este tiempo, esta sociedad tiene otra filosofía y estas preguntas van en contra de de la corriente de este mundo eh, Y antes de continuar Simplemente quiero dejar este tiempo en manos de Dios vamos a, vamos a orar una vez más y Simplemente pedir que Dios nos abra el entendimiento Padre ese tema del propósito es tan grande Tan fundamental a nuestras vidas Te pido que lo podamos entender Te pido que al hombre es nuestro entendimiento, Señor, que podamos ser sinceros con nosotros mismos, analizar nuestros corazones y saber dónde estamos encaminados, hacia dónde, Señor. Padre, te pido que tú hables a través de este tu siervo y que todos podamos ser bendecidos por lo que vamos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sociedad de hoy... Estamos, algunas, algunas personas, eh, filósofos, dicen que nosotros estamos viviendo lo que es el posmodernismo. Eh, el postmodernismo es un, una cierta idea donde no hay necesariamente verdades absolutas. Tu verdad está bien, mi verdad, pues es mi verdad y yo lo vivo, pero si tú tienes otra cosa, todo bien por ti. Eh, y, y, y es chistoso, o sea, ahora voy a, voy a hablar un poco de la historia, de dónde, cómo llegamos hasta aquí, y a veces se te, se te hace muy denso. Hay filosofía y arte, te voy a mostrar arte. Eh, y, y vamos a ver algunas cosas y, y decimos, pues, ¿qué que importa, importa mucho, importa mucho. Porque aunque tú no sabes los términos o no conoces una cosa u otra, salen las conversaciones, salen las conversaciones. Y se baja a tu diario vivir. Y si no podemos entender de dónde viene y por qué es que hay una falta de propósito tremendo en esta generación específicamente, vamos a tener problemas. ¿No? ¿Cuántas veces has escuchado, bueno, está bien por ti, si tú crees eso, eso es tu verdad? ¿Quién ha escuchado eso? ¿De, okay. ¿De dónde viene? Viene de una idea, un concepto, una filosofía que se va arrastrando por la historia la cosa no, no fue así siempre eh, había un momento donde eh, este momento se llamaba, el, este periodo en la historia se llamaba la iluminación y, y tenemos algo de arte que, que podía representar lo que es la iluminación y era un tiempo donde la, el conocimiento se esparcía Y aquí tenemos una, una obra por Rafael Y, y, y son todos los, los filósofos famosos de la historia Y están, están preguntándose cuáles son los, las preguntas fundamentales Cuáles son los ideales, cuáles eh, los, son los elementales y, y, y cómo podemos encontrar una verdad De ahí parte lo que es el concepto de universidad Que es unión en la diversidad estando tratando de encontrar una, una cierta verdad que, que, que encapsula todo bueno seguimos varios cientos de años y el ser humano pensó que era tan iluminado de que al comenzar el siglo XX ya no, no vamos a tener más guerras ya somos tan avanzados de que este siglo va a ser el siglo de el, la humanidad del humanismo donde ya lo entendimos, tuvimos revoluciones y quitamos a reyes y pusimos la democracia y ahora vamos a vivir la utopia. Pero llegó la primera guerra mundial y eso desilusionó a las personas de tal manera que los filósofos y los artistas empezaron a preguntar ¿qué es esto de esta verdad? Esta cosa que, que, que buscamos, entonces hasta el arte cambió y encontramos personas como Picasso que, que ya... No se preocupaban tanto de las líneas, de cómo se veía esto. O sea, antes el arte tú veías una manzana y decías, mmm, eso parece una manzana. Es un buen retrato de una manzana. Pero ahora tienes que pensar, ¿qué es la sensación que evoca? ¿Qué es lo que quiere decir y cuáles son las cosas detrás de eso? Y esto dio a pie al modernismo. El modernismo estaba tratando de encontrar una nueva verdad ya desechar las cosas y la estructura de antes para llegar a algo nuevo bueno, lo intentaron por un rato pero ahí en el modernismo salió algo, pues algo cínico porque se dieron cuenta que la verdad no se crea la verdad se descubre porque ya está, es eterno Dios es verdad. Entonces, algunos filósofos, algunos artistas cínicos empezaron a hacer obras, como la próxima, como Magritte, que dice en francés, esto no es una pipa. Claro, no es una pipa. Es una imagen de una pipa. Es una representación. Entonces era como que, jaja, ja, tú, no hay reglas, ya no importa nada. Eh, los fundamentos ya se acabaron eh, tu verdad está bien para ti mi verdad está bien para mí si yo veo esto no es una pipa es, es pintura es, y, y, y nosotros ni siquiera son pixeles son puntos de luz que vienen de un proyector entonces pues no importa nada después llegaron otras personas un artista que se llama Jeff Koons que este le odio en particular eh, viste yo sabía que, que mis clases de arte me iban a servir de algo este, este hombre, pero, o sea, todo está ligado. Este hombre lo que hacía era que iba a los tianguis y compraba obras de arte, o sea, obras de, de así, de, de porquería que te venden por 20 pesos. Y este es Michael Jackson. Entonces él se lo manda a China y lo hace en forma enorme. Y este es uno, mira, esto es uno de los artistas más reconocidos en el mundo hoy. Sus obras venden por millones y millones y millones de dólares. ¿Qué es lo que hace? Él pregunta ¿Qué es arte? Si yo creo algo aquí en, 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 en una fábrica en China y es, y es Michael Jackson pues eso es arte Arte es lo que tú estás dispuesto a comprar Y este hombre es un filósofo tremendo porque se ha dado cuenta de que hay personas que están dispuestos a comprar estas cosas pero ¿de dónde viene esta locura? Viene de una idea de que ya las bases, los fundamentos no están. Entonces, si este tipo de cosas se está vendiendo, ¿por qué te preguntas que no hay propósito? Sabes, antes de los 60, los hippies, después de, de, de fumarse una buena mota, se preguntaban esas preguntas elementales. ¿Qué es la vida? ¿Qué tal si somos hormigas en un universo grande? No llegaron a mucho, pero admiro el hecho que se estaban haciendo las preguntas. Hoy en día ni siquiera se hacen las preguntas. ¿Para qué? Si no hay respuesta. Si no hay propósito. Tu verdad es tan legítimo como mi verdad, como la verdad de la otra persona, como la verdad del loco que se está se puso una bomba y se explotó. Todo está bien. Yolo. Te digo algo, yo creo que esa frase es, es la, la encapsulación de, de, del espíritu de esta generación. No sé si le estoy dando más peso de lo que merece, pero la verdad, ¿de dónde viene? Viene una falta, de, una falta de propósito. Ahora, varias culturas han tenido la idea de que la historia es cíclico. Vamos a hablar entonces desde lo general hacia lo específico y vamos a hablar de tu propósito y mi propósito la primera cosa que quiero tocar es el propósito tu propósito en la humanidad en esta línea de tiempo que llamamos historia bueno lo mismo los hasta lo, los mayas los hindúes todos tenían una idea de un ciclo de todo lo que fue volver a ser lo que sucede en esta vida ahora pues no tiene mucha trascendencia porque Tú espera unos mil años, dos mil años, tres mil años, todo vuelve, es eterno Pero yo tengo una Biblia y esa Biblia comienza con en el principio y termina con amén Es decir Dios ha establecido tiempos para la humanidad que tuvo un comienzo y tendrá un fin, ¿sí? Y tú y yo encajamos en una parte de esa línea Salmos 90 capítulo 2 dice Antes que naciesen los montes y que for y formasen la tierra y el mundo Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios Otra traducción dice desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios Dios es eterno pero la historia no nosotros en esta, en esta planeta tierra tenemos comienzo y fin después va a llegar un momento donde Dios crea todo nuevo pero aquí hay una historia, hay un propósito para la humanidad ahora tal vez no estoy diciendo nada grande y revelador pero quiero que sepas Dios es el que maneja todo esto del tiempo los que están siguiendo la hora silenciosa en Isaías hace unas semanas, dice, he aquí mi siervo Ciro, estaba hablando del rey de Persia que iba a permitir que los israelitas vuelvan o los judíos vuelvan a Jerusalén y esto fue escrito antes de que naciera este rey y antes que naciera Dios ya le puso nombre, ya le dio propósito, ya dijo esto es lo que va a hacer, entonces Dios maneja los corazones de los hombres, de los reyes, de las naciones. Dice que levantó a Babilonia para castigar a Israel, pero después Israel va a volver, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un propósito para esta humanidad, para esta historia. Ahora, ¿qué significa para mí? Sabes, la historia está hecha de personas individuales que viven sus vidas en sus propios contextos. Ahí van a haber personas que sienten que no Quizás no aportan mucho a la historia Nunca se van a encontrar su nombre en un libro Pero sabes que cada punto Cada persona, cada vida Cada punto de luz Alumbra a la historia Y tú eres parte de esta historia Y si yo entiendo este punto Voy a entender que así como vinieron Personas detrás mío Antes de mí Van a llegar personas después de mí ojalá llegue Cristo pronto pero yo tengo que preparar para la próxima generación y que lo que yo hago y lo que yo vivo hoy van a ser los fundamentos para las personas que vienen después ¿sí o no? hubo un grupo de ingleses que hace 400 años ellos decidieron de que donde estaban en Inglaterra no podían practicar su fe como veían las escrituras Y decidieron ir un, al continente nuevo para establecer una colonia Donde ellos podían seguir lo que decía Dios en su escritura Esos eran los famosos peregrinos de cómo se llaman así en Estados Unidos Y llegó un momento en el primer invierno donde ellos estaban dándose cuenta de que había una posibilidad verdadera De que ellos no iban a sobrevivir el invierno Habían hecho todo ese, ese tramo, ese viaje Para llegar a un lugar y solamente durar pocos meses William Bradford, el líder de estos peregrinos Él estaba escribiendo sobre este asunto años después Y él dice esto, hablando de los peregrinos Dice, pero estas cosas no les consternaban aunque si sí, a veces les turbaba porque sus deseos estaban establecidos en los caminos de Dios y para disfrutar de sus ordenanzas pero descansaron en su providencia y sabían en quién habían creído sabían en quién habían creído por último ellos los peregrinos tuvieron una gran esperanza y celo interno de sentar buenas bases o por lo menos de hacer algo de camino para la propagación y el avance de la buena nueva del reino de Cristo en los lugares remotos del mundo aunque fueran escuchen bien aunque estos peregrinos fueran solo escalones para otros en el desempeño de una obra tan grande lo que dice es que ellos entendían los riesgos, entendían los problemas, pero estaban, estaban dispuestos a sentar bases para las, para las próximas generaciones que iban a llegar y entender que su lugar en la historia podría hasta simplemente ser un mero escalón para los que vienen después. Sabes, esto no cuadra bien con esta idea egoísta que tenemos de buscar nuestra propia gloria, de buscar ser grande, ser alguien, estudiar algo, llegar a ser el mejor en algo. ¿Te has puesto a pensar de que existe una posibilidad de que tu vida sea un escalón para la próxima generación? ¿Te has puesto a pensar que existe una posibilidad de que el propósito que Dios tiene en tu historia es para bendecir a los que vienen después piénsalo piénsalo Hebreos capítulo 11 después de hablar de todos los héroes de la fe versículo 32 al 40 dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas porque por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron fila de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más que de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados, esto es una imagen de éxito No, de los cuales el mundo no era digno Errando por desiertos por los montes las cuevas y por las cavernas del mundo y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ¡Qué increíble ellos fueron escalones Y aunque tengas familia o no, escuchen bien, tú vas a dejar un legado. Tú vas a dejar una marca en esta generación que los que vienen después lo van a mirar como punto de referencia. Entonces yo tengo que entender que tengo un propósito en esta historia. Hubo un hombre que quiso entender cuál era el impacto de las decisiones de una persona en las generaciones que venían. Este era un educador y, y él buscó en las cárceles los récords y encontró una persona que se llamaba Max Jukes y lo contrastó con otra persona llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador en los años 1700 que es considerado como una de, de las mentes más grandes y teología más profunda en la historia, Jonathan Edwards, entonces este hombre comparaba a los dos, entonces él tenía 150 años de historia para seguir y cómo, cómo seguían estas familias, bueno en la familia de este Jonathan Edwards, el predicador, de su linaje vino un vicepresidente de los Estados Unidos, tres senadores estadounidenses, tres gobernadores de estados, tres alcaldes, tres pres trece presidentes de universidad, 30 jueces 65 profesores, 80 servidores públicos, 100 abogados y 100 misioneros De una persona que decidió vivir de manera que causaría un legado en las próximas generaciones Este otro hombre, Max Jukes, era una persona que salía, que pasaba dentro y fuera de cárceles Y siguieron su linaje, él fue un desastre De su linaje salieron siete asesinos 60 ladrones, 50 mujeres de libertinaje, así lo llamaban en aquel entonces, y 150 otro convictos, 310 indigentes y 400 personas que físicamente fueron dañados por el efecto de, de, de su forma de vivir. Se estima que este hombre Jux y su familia costó al estado de Nueva York 1.2 millones de dólares Que en aquel entonces y hoy se traduce a 20 millones de dólares de costo para el estado Te das cuenta, tú estás en un punto de la historia y muchas veces estamos muy preocupados por nuestra propia Pero tenemos que entender que vamos a dejar un legado Y las decisiones que voy tomando, las cosas que voy haciendo va a impactar Tú piensas que es casualidad tu familia que tienes Tú piensas que es algo que se puede tomar a la ligera Tú piensas que tu círculo de influencia está ahí porque sí O crees que Dios es soberano Y tú tienes un propósito dentro de esta la historia Ahora tal vez tú no sabes dónde encajas Está bien Somos muchos Y van a haber veces donde tú no vas a entender el propósito de tu vida. Hasta mucho después. Así fue la vida de José. Fue el onceavo hijo de los doce hijos de Jacob. Fue el primer hijo de la esposa favorita. Eso causó celos entre sus hermanos. Sus hermanos, sus hermanos le tiraron un cepo, una cisterna. Después le sacaron y le vendieron como esclavo a Egipto. Terminó en la casa de Potifar. La mujer, tratando de, te, de tener relaciones con él, se dio cuenta que él no, no iba a permitir eso. La acusó de violación y se fue a la cárcel. Dice que en ese tramo pasaron más de 13 años. Ahora, imagínate año 10. Dios, ¿qué haces conmigo? Pero al fin de todo, en Génesis capítulo 50 versículo 20 dice esto vosotros pensasteis mal José hablando a sus hermanos pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Él entendió Dios tenía un propósito detrás de todo esto Pregunta ¿Entiendes que eres parte de una línea de tiempo? ¿Qué legado vas a dejar? Tal vez todavía te faltan muchos años y tienes la posibilidad de seguir construyendo. Pero debemos siempre actuar con esta pregunta en mente. ¿Cómo serán impactadas las próximas generaciones a causa de de mi paseo por esta tierra cómo serán impactadas entonces vemos la historia ahora vamos a enfocarnos un poco más y vamos a ver el propósito de tu vida o el tu propósito en la vida más bien tal vez esto de hablar de línea de tiempo hablar de escalones te hace pensar de que tu vida no vale mucho de que a Dios le importa a, a la humanidad como, como general pero tú como persona pues no importa, no, no es así, no te confundas, Efesios capítulo 2 versículo 10 fíjense lo que dice Dice porque somos hechura suya, eso es una palabra que, que también se puede traducir como canción o poema Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas, aquí se bifurca el camino y Dios tiene un camino para ti específicamente con buenas obras y con cosas que él quiere que tú hagas específicamente tomando en cuenta tu carácter y tu personalidad y tus habilidades y todo eso y Dios te lo armó ¿por qué? porque tú tienes un propósito en esta vida ahora ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito? sabes la forma en que se hace se puede hacer en un millón de veces de, de, de formas pero todo cae en un punto tenemos un propósito y ese propósito es glorificar a Dios primera corintios capítulo 10 versículo 31 si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa O sea, coméis bebéis o hacéis otra cosa ahí lo deja muy general Dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora tenemos un problema. Esta frase, hacerlo para la gloria de Dios, se ha vuelto tan triturado y es tan cristiano que ni siquiera sabemos lo que significa. ¿Sí o no? ¿No? Es como bendición. O bendecir al Señor. ¿Cómo puedo bendecir? No, no importa. O sea, hay, hay palabras que tenemos que a veces parar Mirar atrás y decir qué significa y entenderlo para poder, o sea, si, si estamos hablando de nuestro propósito. Entonces, ¿qué significa esto de glorificar a Dios? Bueno, les doy un ejemplo. Yo hace muchos años trabajé en un programa de radio y yo estaba encargado de subir niveles, bajar niveles, poner este archivo, eh, a veces hablaba y daba las noticias eh, y pues era un, un programa de tres horas era bastante largo y, y el presentador ahí él estaba y él tenía una regla dice yo te voy a enseñar todo lo que quieras pero hay una regla dice yo tengo que sonar bien el presentador nunca hagas que el presentador suene mal si eso significa cortarle el audio al, al, al invitado Si eso significa eh, subir más mi volumen Si eso significa a veces editaba y, Hay veces donde él decía algo que quizás era medio tonto Entonces eh, yo lo editaba Para que él en el, su programa Pareciera la persona más inteligente y más capaz de todo el universo Eso era mi trabajo Traer honra al presentador Ahora si yo pude hacer eso con una persona fallada, una persona pecaminosa, una persona caída Cuando yo entiendo eso de gloria de Dios esa es mi labor Traer honra a Dios y te prometo que es mucho más fácil porque este Dios no te va a defraudar No vas a tener que tapar ningún error de él, no vas a tener que hacer ninguna otra cosa que reflejar su carácter Por eso yo le obedezco porque le trae honra por eso yo no hago ciertas cosas, no porque Dios no me deja Simplemente porque no refleja el carácter de Dios No le traigo honra El propósito de mi vida es glorificar a Dios Y cuando lo definimos así ya se cae lo que es secular, lo que es santo No, 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 no Muchas veces nosotros tenemos la idea de que aquí es santo, no hasta algunos dicen que esto es el santuario. No, esto es un edificio. Llegó la iglesia al edificio. Porque la iglesia está para glorificar a Dios, esté donde esté, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Y la pregunta que hago es, ¿esto es secular o esto es santo? es incorrecta la pregunta que debo hacer es esto es lo que voy a hacer esta decisión que voy a tomar este estilo de vida que estoy viviendo honra a Dios o no honra a Dios las personas tienen un mejor concepto de Dios de, por, a causa de mis acciones mis palabras y mi forma de vivir o no y si es igual pues tampoco vale porque mi propósito es glorificar a Dios, traerle honra Entonces tenemos que entender de que ya esas divisiones pues no valen Hay un pasaje que siempre me, me, me llamó la atención que es en Éxodo capítulo 35 fíjese desde el versículo 30 dice y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Bezalel hijo de Uri hijo de Hur de la tribu de Judá y lo ha llenado del espíritu de, lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría en ciencia en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Esto siempre me impresionó porque no es algo espiritual, es ser un muy buen albañil o trabajar con metal o ser un buen diseñador. muchas veces en cuanto al trabajo o sea nosotros vamos a pasar un tercio de nuestras vidas en el trabajo Y muchas veces tenemos esta idea de que pues el trabajo es algo que se hace porque se tiene que hacer y si tengo la oportunidad de hablar con una persona de Cristo pues bien estoy haciendo algo de bien en mi trabajo pero lo que hago en sí pues no glorifica a Dios no, 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 no incorrecto piensa piensa en tu lugar de trabajo si estás en la parte creativa si estás creando cosas se pues puede traer gloria a Dios porque Dios dice que te dio a ti y te hizo a ti en su imagen y semejanza y uno de esos atributos es la habilidad de poder crear algo desde la nada eso es un atributo de Dios, puedes traer gloria a Dios por eso. Si, su, si tú trabajas en, en servicio, servicio al cliente, pues, ¿qué dice Filipenses 2? Tratar a los demás como superiores a ti mismo. O sea, tú tienes la oportunidad de mostrar a las demás personas cómo se siente tener el valor que Dios les otorga. Pero estoy atendiendo el teléfono, sí, y tú atiendes el teléfono de la mejor manera. Porque estás dando gloria a Dios. Si trabajas en las ciencias, si vas descubriendo cosas, tú vas descubriendo el orden que Dios puso en su creación. Tú puedes glorificar a Dios con lo que tú haces y tú descubres. Entonces cuenta, no es solamente las relaciones que haces en tu trabajo, es el labor mismo. O sea, ¿por qué piensas que en la Biblia dice... Que debemos hacer todo no para el hombre sino para Dios. Mi labor puede ser alabanza y adoración a Dios. Tu vida tiene mucho propósito y puedo inyectar mi vida con propósito. Siempre y cuando me alineo para que todas las cosas que haga den honra a Dios. ¿Cómo estás honrando o cómo... ¿Cómo está siendo honrando, honrado Dios en tus pasiones, en tus deseos, en tus metas? ¿Cómo está siendo honrado Dios? ¿Cómo estás en tu vida en este momento? ¿Tú piensas que esta, esta estación de tu vida puedes honrar y glorificar a Dios? Te prometo que sí, pero hay veces que tenemos que ser un poco creativos ¿Crees que Dios puede seguir usándote? Entonces fuimos de lo general, la historia en sí, más específico, tu vida. Ahora vamos a incrementarle la magnificación un poco y entender tu propósito en tus momentos. ¿Por qué? Porque tu vida, pues solamente algunos tienen el privilegio de mirar hacia atrás y ver su vida por completo, ¿no? Nosotros lo que, lo que viven como seres humanos, es momento a momento, momento a momento. Y tenemos que entender que aún en esos momentos, en esos periodos pequeños de tiempo, también hay un propósito. Desafortunadamente es difícil ver a Dios ahí. Nos volvemos ateos prácticos. Es decir, vengo aquí creo en Dios canto a Dios gracias Dios pero en mi toma de decisiones en escoger mis palabras en escoger mis relaciones en todas esas cosas menores en mis momentos soy un ateo hecho y derecho Dios no existe para mí Dios no entra en esta decisión ¿Cómo piensas tener una vida que glorifica a Dios Si tus momentos no glorifican a Dios? Eclesiastes, capítulo 10 versículo 1 dice Las moscas muertas hacen eder, eder Y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio y honorable Es decir Dice, los perfumistas hacen su perfume en una cosa enorme. Después lo van dividiendo en frasquitos. Pero si una mosca se cae, ¡puc! se echa a perder el tanque completo. Dice, así, una pequeña locura para la persona que se considera sabio y honorable. A Dios le importa mucho tus momentos. Y debemos tener mucho cuidado en nuestros momentos. Porque una pequeña locura puede echar a perder nuestro legado Mateo capítulo 12 versículo 36 dice así Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio Toda palabra ociosa hay, hay algunos que tienen más palabras ociosas que otras Pero qué increíble pensar de que a Dios le, le importa hasta mis palabras ociosas. En esos momentos cuando quizás no hay ninguna persona de importancia alrededor. No hay ninguna persona que no, no, aún ahí en tus momentos tienes la oportunidad de dar honra y gloria a Dios. Tenemos que honrar a Dios en lo pequeño primero. Porque esos momentos pequeños se van uniendo en una vida. Esa vida un, en un legado. Y ese legado es lo que marca la historia. Un castillo. ¿Viste? ¿Quién, quién ha jugado con, con los Lego? ¿Sí? Uno. Los demás tuvieron una, una infancia triste. Los Lego se van armando ¿no? y tú tienes tus instrucciones y lo vas juntando y tú la razón por la cual lo compras es porque hay un castillo enfrente pero cuando lo abres hasta son viles bloques, ¿qué voy a hacer con esto? pero te puedo prometer, si tú no le das importancia a cada uno de esos bloques no vas a terminar con el castillo el castillo no sale construido Primero se construye bloque sobre bloque, momento sobre momento, hasta terminar con una vida. Hoy tienes la oportunidad de vivir muchos momentos, muchas decisiones, las llamadas, los mensajes de texto, dónde voy a ir, qué voy a decir y ahí tienes la oportunidad de darle honra a Dios. De filtrar cada una de tus decisiones porque, porque yo camino y cada paso tiene que estar encaminado hacia un fin. Si yo camino un paso por acá, otro paso por acá, nunca voy a llegar a ningún lado. Tengo que encontrar congruencia en mis momentos para llegar a algo. Si tomo la suma de mis momentos, encuentro una vida que da honra y gloria a Dios. ¿Estoy viviendo de acuerdo a mi propósito? Ya para terminar Te quiero preguntar ¿Por qué estás sentado ahí donde estás? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Has encontrado congruencia en lo que Dios muestra en su Biblia? O sea, ¿es confiable lo que Dios dice? Y si es así, ¿por qué haces lo que haces? Una cosa es por qué crees lo que crees y por qué haces lo que haces. Y hay una diferencia entre los dos, ¿sí o no? Eso lo tienes que de determinar en tu propia vida. ¿Y cómo podemos cerrar esa brecha entre lo que creo y cómo vivo mi vida? Porque hay muchas personas Que quizás saben el evangelio Y saben lo que Cristo hizo por mí Pero lo niegan En sus momentos Lo niego Cuando pienso que tengo que vivir Para mi honra Y mi gloria Lo niego cuando llega una ofensa y lo que más me preocupa es cómo esa persona pudo hacer eso contra mí. Tengo que reconocer de que Dios es soberano en la historia. Tengo que reconocer que Dios preparó un camino para mí en mi vida y tengo que reconocer que a Dios le importa muchísimo mis momentos. Y que todo sea de acuerdo al propósito que Él estableció. Fuimos creados por un propósito. Es glorificar a Dios. ¿Y sí? Si? Puede ser que tu vida sea un escalón. Puede ser que delante del mundo tú tengas una reputación de mediocridad. Pero ¿sabes qué? Si Dios es glorificado en tu vida, ¿qué importa? Uno de los versículos favoritos míos Se encuentra al final de Gálatas Capítulo 1 Es mi favorito porque es muy corto Pero es muy profundo Dice Y glorificaban A Dios en mí Glorificaban A Dios en mí Así quiero vivir mi vida Y me arrepiento de las veces que tengo esas crisis existenciales. Porque ¿cómo seré visto? ¿Qué piensa la gente de mí? No, no, no. La pregunta es ¿qué piensa la gente de Dios a causa de ti? Esa es la pregunta que debo estar haciendo. Porque si va a encajar con mi propósito. Lo que yo alcance A hacer en esta vida Con tal de que Dios Ha glorificado Me basta Tal vez tú te sientes Un poco como José Ahí en la cárcel Y no sabiendo Por qué Dios Te tiene ahí Confía Tú enfócate De tus momentos Él se encarga De tu historia Si tú nunca conociste a Cristo como tu Salvador, si tú nunca entendiste lo que Cristo hizo por ti, pues la primera cosa para empezar a vivir tu vida con propósito y glorificar a Dios es reconocer lo que hizo por ti. Es darte cuenta de que todos hemos pecado. Estamos caídos, estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay forma de traerle honra en tu estado pecaminoso. No hay manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. ¿Tú quieres vivir de acuerdo a tu propósito? Pues reconoce primero de que tu pecado te separa de Dios. Que hace imposible una relación con Él. Después reconocer. De que Cristo vino para solucionar ese problema. Las obras y las cosas buenas que tú haces. Solamente son para glorificarte a ti mismo. Para enaltecerte a ti mismo. Pero como Dios. A Él le interesa su propia gloria. Envió la solución. Su propio Hijo, que vino, vivió una vida perfecta, pero sin embargo murió. Y Él murió para satisfacer la justicia de Dios en una manera que iba a mostrar el amor. Él vino a pagar el precio de tu pecado, de mi pecado. Y en esta mañana te está dando la oportunidad. De aceptar su regalo Porque como vimos Hace un par de semanas Él murió Pero no se quedó ahí Tres días después Él resucitó Y Él, él ahora está En el cielo con Dios Está ofreciendo ese regalo Les, les quiero decir algo Muy importante Quizás suene duro pero es verdad Sin Cristo Tu vida No tiene Propósito Sin Cristo Ni trates De hacer esas preguntas profundas Porque no vas a encontrar respuesta Porque el propósito De nuestras vidas es glorificar a Dios La única forma de glorificar a Dios Es quitar de en medio la barrera del pecado Y eso lo hizo posible Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú en esta mañana has entendido eso y quieres empezar una relación con Dios y nunca antes en la vida has puesto tu fe en Cristo de esa manera. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces ahora? Sabes Dios está en todos lados Él escucha Y tú ahí donde estás sentado Tú le puedes hablar No es un rezo No es una, una palabra mágica Es tú y Dios Y ahí en tu corazón Tú tienes la posibilidad de decir Dios yo sé que soy un pecador Sé que soy una pecadora yo sé que merezco El castigo De la muerte por mi pecado Sé que merezco el infierno Pero sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo Para morir en la cruz Y darme la vida eterna Dios quiero vivir Para glorificarte a ti Sálvame Limpia mis pecados Quiero estar contigo ¿Y ¿Dónde estás con la cabeza agachada Los ojos cerrados? Si tú oraste eso por primera vez En esta mañana Yo quiero agradecer a Dios por ti ¿Por qué no levantes tu mano Y lo bajes rapidito Para decir si sí, yo oré Yo acepté el regalo de Jesucristo yo ahora puedo comenzar a vivir mi vida con propósito. Pero levántalo y bájalo rapidito para yo pueda agradecer a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera de vivir con propósito fuera de Cristo. Padre, gracias. Por todo lo que haces Por todo lo que eres Gracias porque tenemos un fin Una esperanza nueva Señor Somos nuevas criaturas Por lo que tú hiciste en la cruz Te damos toda la gloria Te damos la honra Queremos vivir nuestras vidas De manera que Tú seas honrado Y esto lo pido en el nombre poderoso De Jesucristo Aquel que murió Resucitó Y ahora me da vida nueva Amén Amén